0: Вітання нашим слухачам. В ефірі подкаст «Темника Нельвівському» і з вами я, ведуча Юлія Осем. Сьогодні поговоримо про гроші, і оподаткування мешканців на Львівщині, зокрема, про львівських мільйонерів. Скільки їх, чи змінилася ситуація взагалі упродовж останнього року, зокрема, через воєнний стан в країні? І про це нам розповість начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби Львівської Львівській області Володимир Коваль. Пане Володимире, я вітаю вас. Вітаю. Знаємо, що до 1 травня триває декларування фізичних осіб, їхніх, так би мовити, заробітків за минулий рік. Розкажіть загалом, як це має відбуватися, хто має декларуватися і... Чи багато на сьогодні вже задекларували свої доходи?
1: Так, насправді, кожного року в нас з 1 січня і до 1 травня, якщо немає змін законодавства, в минулому році був введений воєнний стан, в цьому році таких змін немає, триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами Львівщини і України в цілому від неподаткових агентів, або доходи, які в обов'язковому порядку підлягають декларуванню. На початку... Березень, квітень – це є найактивніші місяці в цій кампанії декларування, і люди найчастіше приходять до податкових інспекцій чи засобами електронного зв'язку, тому що ми на даний момент дуже активно пропагуємо декларування, і мешканці Львівщини його використовують через засоби електронного зв'язку, через електронний кабінет платника податків або іншими програмами, які є доступні для таких речей. Кампанія декларування на даний момент триває активно, жителі Львівщини вже задекларували понад Півмільярда доходів мільйонерів станом на сьогоднішній момент ще не так багато, як було їх в минулому році, тому що минулий рік, незважаючи на те, що він був воєнним, жительщини здекларували рекордну суму доходів. У нас була практично рекордна кількість мільйонерів. В цьому році в нас ще мільйонерів не так багато, але ми ще маємо два місяці, які найактивніші, тому що найактивніші декларуються люди в останній місяць кампанії декларування. Сьогодні ми маємо ще незначну суму задекларованих доходів, але хто має деклар... Я би більше хотів декларувати, хто має декларувати і які зміни відбулись. Перше хочу зазначити, що в цьому році в нас нова форма податкової декларації про майновий стан та доходи. В ній є нові додатки і є новий додаток – це контрольовані іноземні компанії. Тобто люди Львівщини, особи, які мають компанії за кордоном, вони повинні декларувати ці доходи, хоча вони їх повинні були декларувати і до цього, але для цього тепер законодавець в ній в форму декларації про майновий стан та доходи. Є окремий додаток, в якому декларуються такі Доходи. Це є одна з таких новинок. І друга новинка це є додаток про мінімальне податкове зобов'язання. Це мають декларувати ті особи, які, які мають оренду землі сільськогосподарського призначення. Вони цю землю використовують для ведення певної діяльності, і вони в цьому додатку подають розрахунок мінімального. Тобто за кожен гектар землі є визначене мінімальне податкове зобов'язання. Але це я наголошую, це є земля СГ призначення. Хто має декларувати доходи? Ну, в першу чергу, це мають доходи, які мали операції з іноземні доходи. Друге, це є операції з інвестиційними активами, і тут я би хотів наголосити, що незалежно від на те, чи особа від цієї операції з майновими правами отримала дохід, прибуток чи не отримала прибуток. Якщо дохід був від операцій з інвестиційними активами, декларація підлягає обов'язковому поданню, тому що в нас побутує думка, що я мав певні операції з інвестиційними активами, прибутку від цієї операції в мене немає, і я не маю нічого декларувати. Насправді це є хибна думка, якщо будь-які операції з інвестиційними активами ми були, така декларація підлягає поданню, в ній декларуються доходи, декларуються видатки і декларується фінансовий результат від цієї операції. Це є друга категорія, третя категорія це якщо особа отримувала подарунки чи спадщину від членів сім'ї на першого і другого ступеня споріднення, тобто оформили в минулому році таку спадщину чи отримали такий подарунок, якщо це особа не першого або другого ступеня споріднення, такі доходи підлягають декларуванню. Четвертий, найбільша кількість людей, які декларуються, це є, якщо особа в минулому році отримувала списання за Заборгованості перед банком в нас в минулому році було декілька таких списань по банківській системі, і в Львівщині значна кількість осіб. Це порядка трьох тисяч осіб, жителів Львівщини в цьому році повинні задекларувати такі доходи. Тобто особа мала певні кредитні зобов'язання перед певними банківськими установами. В минулому році ці банківські установи здійснили списання таких заборгованості, і доходи у вигляді такого списання підлягають декларуванню. Також підлягають декларуванню не тільки списання заборгованості перед банківськими установами, але й списання заборгованості перед Різними іншими інстанціями, тобто, наприклад, умовно водоканали там обленерго, списують певну заборгованість, тому що термін позовної давності чи інші речі за цією заборгованістю пройшли. Чи певні моменти відбуваються в господарській діяльності цих компаній, вони списують таку заборгованість, і сума такої списаної заборгованості підлягає декларуванню? Це я назвав найбільше, якщо особа отримувала якісь інші доходи, які не від податкових агентів, тому що ми зазначаємо, що декларуються доходи, які отримані від податкового агентом. Тому що якщо особа має відносини з податковим агентом, вона повинна інформація щодо податків, і сплата податків бюджету полягає на податкового агента. І ще з одна такою новиною, яка є в цьому році в кампанії декларування і... Яку я не сказав на початку ж змінах податкової декларації про майновий стан і доходи, це є продаж майна. Тобто, якщо особа мала три продажі майна в попередньому році, незважаючи на те, що такі дії були здійснені нотаріусом, і нотаріус є податковим агентом щодо такої операції, то особа повинна подати декларацію про майновий стан та доходи і задекларувати такі доходи. По першій операції там податки можуть бути або не можуть бути в залежності від того, який це є від майна. Якщо це квартира, яка перебувала у власності понад три роки. Один продаж в році податків немає. Якщо квартира перебувала менше, це є перший продаж, і квартира перебувала власності менше, ніж три роки, то є податки. Якщо другий продаж, це є 5% по квартирі, якщо третій продаж, ще взяв 18% від суми. Але законодавець в податковому кодексі вніс, що на такі, на третій продаж можна декларувати витрати, які понесені у зв'язку з придбанням такого майна. Це коротко про зміни, які є в податковій декларації про майновий стан та доход і в кампанії декларування 23-го року доходів за 22-й рік у з попереднім роком.
0: Якщо говорити про, власне, джерела доходів, то чи змінилися акценти в самих джерелах, тобто як люди заробляли ці гроші, якщо порівнювати, скажімо, попередній рік з ще передпопереднім?
1: якщо говорити коротко про перспективи, на даний момент я буду говорити про ймовірних декларантів, тобто податкова служба має масив певної інформації про тих людей, які у 23-му році отримували доходи, які підлягають декларуванню в поточному році. Наприклад, якщо говорити про кількість людей, які отримали спадщину на членів сім'ї першого та або другого ступеня споріднених, кількість таких людей на Львівщині в нас є меншою, ніж у попередньому році. Тобто, якщо в попередньому році таких осіб у нас було порядка там 2.500, які повинні були декларувати доходи, то в цьому році таких осіб в нас на 500 осіб менше. Це згідно з даними, які ми маємо на сьогоднішній момент. Поряд з тим в нас зросла кількість людей, які мають списання заборгованості перед банківськими установами. Також ми очікуємо в цьому році значне зростання кількості осіб, які будуть декларувати доходи від здавання майна в оренду. Ми знаємо, що минулий рік був складним для всієї нашої держави, але на Львівщині була значно, кількість, значно зросла кількість людей, які здавали майнову оренду. Львівщина в цьому плані, бо ми аналізуємо для цих питань сайти нерухомості, де відбуваються такі дії, і ми бачимо, що інфографіка показує, що кількість людей, які в минулому році пропонували квартири чи майно своє для здачі в порівнянні з попереднім роком зросла. Тому ми все-таки очікуємо, що кількість таких осіб, які задекларують доходи від здавання майна в оренду, в цьому році зросте. В минулому році в нас також зменшилася кількість осіб, які потенційно будуть декларувати доходи від операцій з інвестиційними активами. Тому що рік був несприятливий, ми самі розуміємо, обставини, яких ми жили в попередньому році – але в цілому ми все-таки очікуємо, що кількість людей, які декларуватимуть доходи в нас в цьому році, буде більшою, ніж в нас було в 2022 році. Хоча 2022 рік для податкової Львівщини був рекордним в кількості поданих декларацій з визначеними зобов'язаннями і кількості і сумою задекларованих податків до сплати.
0: Тоді, можливо, скажіть якісь цифри, аби ми розуміли, про які рекорди йдеться?
1: Якщо говорити про суму визначених податкових зобов'язань, то в минулому році жителі Львівщини задекларували і сплатили до місцевих бюджетів, бо в основному ці кошти спрямовуються до місцевих бюджетів. Порядку 200 мільйонів податків на доходи фізичних осіб. В нас було більш ніж 400 мільйонерів. Люди, які декларували звичайно в місті Львові, в Львівській громаді таких осіб найбільше проживає. Поряд з тим, в дуже багато осіб в нас проживає в пустомитівській громаді, в Сокільницькій громаді і в Стрийській громаді. Це особи, які декларували мільйонні статки. Декларували Декларували податки і сплачували їх до місцевих бюджетів. Поряд з цим, в нас ще, якщо говорити за минулий рік, в нас залишається порядка 8% жителів тільки потенційно. Це порядка 200 осіб, які мали доходи в минулому році і їх ще не задекларували. Частина з них по поважних причинах – це військовослужбовці, які сьогодні захищають нашу державу. І ми маємо інформацію, вони подали документи, що їхнє право декларувати такі доходи переноситься на Час, коли вони звільняться з лави збройних сил, і тоді задекларують доходи. Поряд тим залишається ще більше ні сто осіб, які по певних причинах не задекларували свої доходи. Але в цих речах ми тільки проводимо інформаційну роботу. Нагадуємо, що в них є такий обов'язок задекларувати доходи. Бо якщо б це не був воєнний час, у нас би було право вжити контрольно-перевіркові заходи самостійно податковій служби на основі інформації, яку ми маємо від їхніх тих осіб, які їм виплачували тих підприємств, які їм би плачували такі доходи, визначити податкові зобов'язання. І вже тоді чи вони самі добровільно сплатять, чи вже стягувати їх в законодавчому установленому порядку?
0: Про тих, хто вже задекларувався цього року, скільки на сьогодні маєте людей зафіксовано в яких доходи? вище, скажімо, мільйона, і загалом скільки людей вже подали свої декларації?
1: Я можу говорити станом на 1 березня, тому що ми маємо такий зріз, mm. бо він кожного дня змінюється, щоб бути точними. Станом на сьогоднішній момент до сплати визначено порядку 12 мільйонів на доходи фізичних осіб, і... Порядку 620 людей у нас подали декларації, в яких визначили податкові зобов'язання, тому що в нас не тільки декларуються люди, які подають декларацію про майновий стан доходи особи, які мають її подавати, але ще є таке поняття, як право на податкову знижку. В нас кількість таких декларацій є значно більшою. Ну, ми розуміємо, що особи, які мають право на такі, вони не активно користуються цим правом і подають такі декларації, хоча я хочу наголосити, що декларація про визначення податкових зобов'язань подається до 1 травня, а декларація на право скористатись податковою знижкою можна подати протягом цілого року, тобто це можна і зробити і в липні, і в серпні, навіть і 30 грудня 2023 року і скористатись правом на такі витрати.
0: Хто має право скористатися податковою знижкою?
1: Правом, скористатися податковою знижкою мають ті особи, які несли витрати пов'язані, наприклад, ну, активніше це навчання чи власне, чи дітей своїх в вищих навчальних закладах, або в закладах середньої освіти, чи дошкільної освіти. Користувалися правом на штучне запліднення це по медичній сфері. Це тільки одна єдина поки що до прийняття закону України про медичне страхування це єдині витрати, які можна включати в право на податкову знижку. Це кредитування, це іпотека і страхування. Довгострокове страхування життя. Це також право дає на податкову знижку. Ну найактивніші особи користуються. Це в нас найбільші кільця по нам дев'яносто цих поданих декларацій на право знижку. Це є навчання або члена сім'ї першого ступеня, або семей особи, яка декларується. І тут я би хотів коротко акцентувати основні речі, які ми зустрічались в минулому році. Це є навчання в приватних закладах освіти шкільної. Я би хотів наголосити, що в нас дуже багато було звернень. Ми приймаємо такі декларації і не всю суму, яку особа задекларувала, повертаємо. Найбільшою такою причиною, яка зумовлює ці речі, що податкова не віддає всі гроші, які особа скористалась, або зовсім не повертає знижки, це є законодавчі норми податкового кодексу України. Податковий кодекс України говорить одну річ, що повертається вартість навчання. А в нас, в багатьох приватних школах, є вартості всього освітнього процесу Включений і вартість харчування таких дітей, і додаткові гуртки, і інші речі, шкільна форма, і інші речі. Я би хотів наголосити, що особами, які в цьому році планують декларуватися, які своїх дітей планують віддавати в приватні школи, щоб вони актестували одну увагу, щоб їхня угода на навчальний процес передбачала речі. Сам освітній процес і супутні речі. Тоді особа, яка оплачує на навчання своїх діток в таких закладах освіти, має право декларувати виключно вартість навчального процесу. Супутні речі, пов'язані з цим навчальним процесом, права на податкову знижку не має.
0: А якою взагалі є найменша сума для реєстрації, не знаю, фіксації податків? Тобто це 10 гривень, це 100 гривень, чи це взагалі може бути нульовий дохід?
1: Якщо ми говоримо, для прикладу, про подачу декларації на зобов'язання, це залежності від виду доходу. Якщо ви отримали спадщину, приміром, вартість, якої оцінена в одну гривню, і це не член сім'ї першого ступеня споріднення, декларація подається в обов'язковому порядку. Тобто, в будь-які доходи, які отримані не від податкових агентів і підлягають декларуванню, незалежності від суми, така декларація подається. Єдиним доходом, по якому встановлена є межа, це є вартість доходів з інвестиційними активами. Тобто, якщо ви мали якісь певні операції з інвестиційними активами, і сума їх не перевищує в минулому році трьох тисяч, ви такої декларації не маєте подавати. По всіх інших доходах, будь-який дохід мінімальний, декларація в обов'язковому порядку подається.
0: Ми часто чуємо, що є різні позазаконні шляхи, аби уникнути податків, і, зокрема, минулого року ми теж про це часто дізнавалися, навіть були досить гучні справи. Чи стається це, як правило, лише з юридичними особами, чи фізичні особи теж можуть бути залучені в якісь такі корупційні схеми або обходження сплати податків, якщо доволі великі
1: доходи? Податкова служба ДПЗ Львівської області не є на даний момент, в нас немає податкової міліції, ми є органом цивільним. Податкової служби, тобто все, що стосується кримінальних проваджень і інших, пов'язане не з платою податків щодо фізичних осіб. Ми можемо вживати заходи після того, як ми маємо рішення судів про визнання таких осіб. В попередніх роках в 2022 році в нас таких речей не було. В попередніх роках в нас було, що в нас надходили речі за результатами певних кримінальних проваджень, але там також в тих речах, якщо є компенсація, інші речі є податкові агенти. У 2022 році в нас не було таких речей, але звичайно. Найбільно, що фізичні особи, я назвав першу річ, що не подають декларації. Це є певні, тому що кримінальний правочин тоді, коли є певна сума, втрати до бюджету. В більшості випадків ми розуміємо, що особа не подала декларації, сьогодні воєнний час перевірки заборонені, ми визначити самостійну податкове зобов'язання не можемо. Так, в нас є факти, що фізичні особи, ну, найчастіше... Ми говоримо про спадщину. Є ставка податку, є сума доходу. Тут немає. Найбільше активно схемами різними оптимізацій використовується при операції з інвестиційними активами, тому що там є певні нюанси, суми активів, але передні два роки ми практично не проводили заходів контрольно перевірочної роботи, тому що якщо говорити про контрольно-перевірочну роботу, яка проводиться ДПС у Львівській області в частині податків з фізичних осіб, бо це тема нашої сьогоднішньої розмови. Ми практично з 18 березня 2020 року ніяких заходів в частині контрольно-перевірочної роботи не вживаємо, тому що ми пам'ятаємо, 2020 рік це коронавірус, після цього 24 лютого почалася війна, і ми перейшли в воєнний стан, також заборонені перевірки. Станом на сьогоднішній момент, якщо говорити в цілому по Львівській області, в нас залишається дуже значна сума не задекларованих громадянами України, і в тому числі жителями Львівщини, доходів. Це і від спадщини, це відписання від списання заборгованості, це від операції з інвестиційними активами. Але ці всі речі, як тільки закінчиться війна, дай Боже пошвидше, відновляться контрольно-перевіркові заходи, в нас всі документи під ці заходи готові. І ми ще раз нагадаємо цим людям, що, дорогі, ви не задекларували доходів, які ви маєте декларувати. Ми вам нагадуємо, якщо Термін нагадування сплине, ми тоді будемо вживати заходи контрольно перевірочної роботи. Але контрольно-перевіркова робота має за собою, крім того, що то, що ти мав задекларувати, ще й будуть штрафні санкції. А сума штрафної санкції – це ще 25% від того, що мала особа задекларувати добровільно. Тому ми спочатку нагадуємо, а тоді виходимо на контрольно-перевіркові роботи.
0: Тобто фактично до кінця воєнного стану умовно люди ще мають таку можливість добровільно задекларувати свої заробітки?
1: Так, і ми це закликаємо активно, декларуйте добровільно, тому що ваші податки необхідні в першу чергу сьогодні в такий стан, що в державі.
0: Доволі цікавий такий факт, насправді, те, що попри війну в країні, на Львівщині досить значна сума задекларована податків за минулий рік. Чи порівнюєте ви, скажімо, якусь статистику, робите порівняльну з іншими, скажімо, містами чи регіонами стосовно декларування фізичних осіб? Яка ситуація виглядає?
1: Ну, звичайно, що ми, ДПЗ Олівської області, є структурним підрозділом ДПЗ України, і ДПЗ України моніторить ситуацію в цілому по Україні, і ми отримуємо такі кожного кварталу, кожного місяця зрізи, які говорять про те, яка ситуація насправді. Якщо говорити про ситуацію, яка є насправді, Львівщина по добровільному декларуванні ми топові. Тобто, краще нас по Україні не декларував в минулому році. Ми на першому місці по кількості осіб, які добровільно задекларували доходи. Тобто ДПС України володіє масивою інформацією, хто повинен декларувати доходи і має інформацію, хто їх задекларував. Якщо говорити по цьому показнику, то ми. Перші тому, що житель Львівщини найактивніше декларували доходи, виконували свої громадянські обов'язки щодо подання декларації, тому тут з цим проблем немає. Якщо говорити по сумі задекларованих доходів, звичайно, що столиця на першому місці вони це центр фінансовий плюс. Жителі, якщо попередні, не говоримо за 22 рік війни, ми говоримо попередні роки, ми в першій п'ятірці, але, звичайно, у нас є великі промислові регіони, це там Дніпропетровщина, Харківщина, в якій суми операцій з інвестиційними активами є більшими, ніж на Львівщині, тому що там більші підприємства, у нас більше середнього бізнесу, там більше великого бізнесу, в якій суми операцій більшими є. Але, якщо говорити про... Тих людей, які зобов'язані, які декларують, тут Львівщина топова, тому що в нас найактивніше і найкраще декларують люди свої доходи, незважаючи на те, що є ще частина тих, які не хочуть це робити.
0: Якщо проаналізувати загальну ситуацію, то окрім того, що люди не, не всі самостійно, добровільно декларують свої доходи, чи є ще якісь нюанси власне, в фіксації податків?
1: Ну, звичайно, найбільшою проблемою для нас, і ми це говоримо відкрито, залишається, для прикладу, для Львівщини, це декларування доходів від здавання майна в оренду. Тому що ми бачимо кількість, якщо ми візьмемо, для прикладу, там, сайти, які пропонують, на яких можна пропонувати здавання майна свого в оренду. Квартири, для прикладу, там, подобові, довготермінові, інші речі, ми беремо сайти, на них можна зробити певну інфографіку. Для прикладу, беремо не 2022 рік, беремо 2021 рік. На двох сайтах, які ми моніторили по здаванням майна в оренду, на яких є такі пропозиції, було 12 тисяч квартир для здавання майна в оренду на Львівщині. Кількість жителів Львівщини, які задекларували доходи, порядка 1500 осіб від здавання майна в оренду. Це цифра. Тобто, але це є добровільна. Тобто особа повинна... Ми такого реєстру немає ніде, тому що тих про яких я говорив попередньо декілька хвилин тому, що є особа, ми маємо про неї інформацію, що вона повинна це робити, тому що інформація про такі доходи розміщена в нашій інформаційній базі, ми з такими особами працюємо. По здаванню майна в оренду особа не повинна реєструватись під суб'єктом підприємницької діяльності. В неї може бути агент, інформацію про такі речі має відобразити, бо, тому що багато хто користується для цих операцій агентством нерухомості. Ну, Агентства на рухомості такої інформації в міру певних тих чи інших обставин, які нам незрозумілі, не відображають. Є речі, коли фізична особа здається майно іншій фізичній особі. В такій операції податкового агента немає. Лише є обов'язок, який в зазначенні податковому кодексі, що людина за такі операції, віддавання майна оренду до 1 травня наступного року, якщо отримувала такі доходи, повинна подати декларацію. Тому Якщо говорити про акценти компанії, компанії декларування доходів 2023, ми говоримо про те, що для нас, для податківців Львівщини, є робота з тими людьми, які в попередньому році здавали майно і доходів не декларували. Ми маємо внутрішню свою аналітику. Тобто є певні речі, масиви інформації. Оскільки ми сьогодні адмініструємо податок на нерухоме майно, ми маємо осіб, які умовно мають декілька об'єктів майна. Потенційно це ті люди, які, маючи декілька об'єктів майна, можуть здавати. Ми їм надсилаємо повідомлення. Якщо, ми ж не кажемо в цих повідомленнях, що це, так ви це робили. Ми говоримо, якщо ви в минулому році мали такі операції, будь ласка, подайте декларацію до податкової служби, задекларуйте доходи, заплатіть такі податки. Крім того, ми активно ведемо роботу з Особами, які моніторять інформацію агентства нерухомості. Ми їм всім розіслали запити. Нагадали, що, шановні колеги, у вас є обов'язок податкового агента. Ви маєте звітність, в якій ви повинні відображати такі операції про таких людей, яким ви допомагали в здаванні майна в оренду. Цю інформацію є форма визначена Податковим кодексом України цієї інформації, ви маєте і терміни, ви маєте подавати до податкової служби і декларувати такі доходи. Крім того, в нас є маси інформації про осіб, які мають спеціалізовану техніку, наприклад, і використовують її для виконання певних робіт. Ми також цим особам надсилаємо повідомлення. Шановні, ви маєте право за такі речі здаєте в оренду, надаєте певні послуги – це не є системні послуги, але якщо ви їх використовуєте і заробляєте на цьому певні кошти, ви повинні декларувати доходи. Тому основа нашої цієї кампанії 2023 в цьому році, ми зробили основний акцент, це є. Тому що особи, які мають задекларувати доходи, ми їх знаємо, ми їм нагадали, вони однозначно, 80% таких осіб до 1 травня прийдуть до податкової служби чи засобами електронного зв'язку, тому що в нас в основному сьогодні більшість людей декларуються через електронний кабінет, зручно, швидко, Можна отримати певну інформацію з центральних баз, що ти отримав, які ще доходи треба задекларувати. Подають так декларації, інші прийдуть. Інших, так як показує статистика, ще 10% додекларується до терміну сплати, тому що декларація йде до 1 травня, термін сплати до 1 серпня. Ще 10%, 15% додекларується до терміну сплати, а інших... Плюс-мінус 5% ми будемо вже нагадувати, просити, щоб вони подали. А якщо вже дозволить контрольно-перевіркова робота, тоді ми дуже швидко вийдемо на заходи контрольно-перевіркової роботи і донарахуємо, і вже будемо стягувати вже не декларацію, щоб подавали, а вже будемо стягувати визначені податкові зобов'язання. А основний акцент в цьому році ми все-таки робимо на те, щоб суспільство декларувало добровільно тому що Львів – це центр все-таки туризму, центр сьогодні діловий, значна кількість сьогодні є оголошень, і якщо в інших регіонах сума вартість оренди житла все-таки пішла в мінус, то на Львівщині ця динаміка є позитивною, тому львів'яни повинні і жителі області повинні декларувати такі доходи і платити з цих доходів податки, і ми маємо таке зріле громадянське суспільство формувати.
0: Але все-таки, напевно, ми більше акцентуємо в цьому увагу саме на Львові і мешканцях міста Львова, адже... Тут більша частка зосереджена такої діяльності.
1: Ну, не тільки Львів, ми ще й говоримо, у нас ще є туристичні центри, це Славсько, це Східниця, це Трускавець, це центри, в яких також є такі речі, здування майна, і ми бачимо кількість також оголошень. Тобто, є Львів і є туристичні центри. Ну, Львів основна маса, тому що тут найбільше цього є, але і Славсько і я говорю як центр Славського, тому що весь цей регіон, який в Славській громаді є, і є в нас Східниця, є в нас Трускавець, в якій також активно ми бачимо, моніторимо відкриті джерела інформації, в які ми бачимо також ті речі про пропозиції майна, яке здається в оренду. Тому ми все-таки говоримо, робимо цей акцент в нас в поставлений на здавання майна в оренду.
0: Зрозуміло. А, чи не припускаєте, можливо, зараз вже знаєте, дивлячись на ту ситуацію, маєте яку на сьогодні, можливо, цей рік по декларуванню доходів буде дещо нижчим, ніж попередній. Чи можливий такий варіант?
1: Якщо говорити чесно, я все-таки по кількості тих людей, які мали там, операції зі спадщиною, тому що ми знаємо, що в дуже довгий час, в минулому році, не працював реєстр, не було продажів майна, ну і все-таки речі, пов'язані з війною, є ризики. Є ризики. Ми очікуємо, що сума задекларованих доходів буде меншою. Наші розрахунки говорять про те, що кількість декларацій буде більша, тобто, але сума задекларованих доходів буде все-таки меншою. Ну, тому це є речі, які ми не можемо змінити, але ми... Працюємо, щоб було більше декларацій, але ті розрахунки, які ми маємо сьогодні, показують, що все-таки кількість декларацій буде більшою, але сума задекларованих доходів буде меншою. Єдина надія, що ми вперше в цьому році люди декларують, є додаток до декларації з контрольованими іноземними компаніями. Все-таки ми розуміємо, що жителі Львівщини мають компанії за межами України, і ці компанії мали прибутки за межами України, і вони ці доходи задекларують і сума податків буде сплачена більше. Ми тільки прагнемо цього, але розрахунки показують, що якщо говорити про доходи, які є в межах України, кількість декларацій буде більша, а сума здекларованих доходів буде меншою.
0: Пане Володимире, я дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні спілкувалися про доходи мешканців Львова та області і декларування цих доходів яка ситуація на сьогодні нам розповів начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Львівській області Володимир Коваль? Дякую ще раз.
1: Вам дякую також.
0: Друзі, почуємося в наступному ефірі.